0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas.
1: No, yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco.
2: Hasta que escuchen. Y estoy que me carga
3: la chingada. Tengo todo el derecho que nadie a romper. No le voy a pedir
4: permiso a nadie. Porque Quita, y la que quiera romper, que robe, y la que quiera quemar,
3: que queme, y la que no, que no nos entorbe. <ríe> es que en esta combustible la puedo conectar a internet para que no me falle.
2: A oh, huevo. Oh. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Ya
3: corrí. Tengo ¿Sí? que. <ríe> me bajé el carro así de que me salí tantito antes del trabajo.
2: ¿Estás ah, es agarrando que... aire?
3: Sí. <ríe> Espérate, ¿por qué lo
0: veo tan raro? Sí. <ríe>
2: eh, pues nomás, FYI. Eh, ¿Ah? El invitado dijo que Simón eh, hace exactamente 35 minutos. Ya le mandé el mensaje de que ya estamos. Entonces, nomás hay que esperar a que se conecte.
3: No problema.
2: Eh, sí, ya no. vemos por ahí llegando a nuestro invitado. Aloo. Hola. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal?
1: Todo bien. ¿Y ustedes? ¿Todo chido?
2: Todo chido, todo chido. Este, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Muy Cantado. contentos aquí de... De tenerte con nosotros. Eh, pues vamos a ir aprovechando tu, tu tiempo, ¿no? Eh, vamos comenzando con, con este su querido programa, el programa Cripto Comunista número uno de la Deep Web, el Politburro. Este, como tal vez algunos podrán notar por la voz que. la dulce voz que acabamos de escuchar por ahí. Eh, en esta emisión especial eh, decidimos darle la oportunidad a, a un youtuber, este chavo que va haciendo, <risa> este para, para aprovechar la grandiosa plataforma de, de mazapanes y trips sin semilla tenemos eh, con mucho honor el día de hoy con nosotros a el señor Diego Rosarín. Diego, cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Encantado de conocerlos. Raro ponerle cara a, a páginas memeras, entonces está chido.
2: Está, está bizarra la, la experiencia, ¿no? Como se dice coloquialmente.
1: Yes. Oye, pregunta. ¿Va a ser grabado audio, video, ambos? O sea, ¿cuál es el destino de esta grabación? Eh,
2: el destino de esta grabación es... Vamos a publicar el audio. Ok. Perfecto. Ese es el destino. Eh, y a lo mejor el video para los Patreons, pero no no aseguro nada. Ok. <ríe> Espero que, que estemos todos cómodos con ese arrangement. Um, yo, como siempre, le saludo su camarada Cari con mucha ternura radical, está con nosotros también eh, ya algunos personajes recurrentes aquí, nuestra camarada trips sin Semilla, ¿cómo estás Trips? Pues contenta de estar
3: aquí con estos magnos invitados, y pues creo que vamos a cotorrear de temas muy importantes, entonces estoy emocionada de a dónde nos lleva la conversación.
2: Excelente, y por otro lado nos acompaña también el co-host camarada B, camarada B, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí jugándole... Albergas, este, conectando menores de trabajo, pero aquí estamos
2: sin miedo, haciendo podcast en, mientras te paga tu empleador, como debe ser.
0: Que no me escuchen nada más.
2: Volviendo un poquito con eh, nuestro invitado especial, querido Diego, este, para nuestros nuestro inmenso auditorio tal vez no te conozca, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Qué, qué es lo que haces? Eh, ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Pues, ¿qué hago? Eh, una serie de cosas. Este, tengo, tengo una liga de videojuegos medio profesional que se llama Ace Esports. Me gusta mucho el tema de gaming. Este, por otro lado, tengo eh, un, una agencia que se llama Foodlosofía que trabajas para entender la relación entre el ser humano y el alimento y las diferentes dinámicas desde puntos de vista de nutrición, bienestar, experiencial, macroeconómicos, geológicos, sustentables y demás. Eh, por otro lado, también soy divulgador de contenido en redes sociales. Hago, hago el trabajo de, de pues, exponer algunas ideas que creo que son importantes que la, gente, que la gente las tenga en mente, tratar de poner algunos temas que no son del debate popular o mainstream en, en boca de todos y hacer que algunos autores que son poco reconocidos tengan un poco más de visibilidad. Eh, empezó como el tema de redes sociales, empezó como un proyecto de hobby junto con mi hermano que es filósofo y mi esposa que es psicoanalista. Eh, y en base a, esa, a, ese, a ese punto de encuentro entre un diseñador, un filósofo y psicoanálisis, eh, salieron una serie de conversaciones interesantes donde entrevistábamos a diferentes personas y pues eso mutó a ser pues un una plataforma de, de creación de contenido para promover el pensamiento crítico, ¿no? Como en términos generales. Yeah.
2: Perfecto. Eh, pues sí, sí he tenido oportunidad ahí de, de captar una que otra de, este, de los, los videos que publicas en redes sociales. Eh, me parece ex excelente que, que estés generando ese tipo de contenido. Es un poco el tipo de contenido que nosotros apuntamos a hacer también. Uh -huh. eh, por acá somos fans de Zizek, de Hassan Piker y otros este, múltiples ah. ilustres de esa, de esa índole eh, <risa> Otro compañero muy ilustre que nos acompaña también en este podcast Donde eventualmente se va sumando más y más gente Es este, nuestro corresponsal de asuntos académicos, el camarada Tito Alba ¿Cómo estás camarada Tito?
4: Hey, ¿Qué onda? Pensé que era las cinco y media y, pero ya vi ya que... <risa> Bienvenido. Oye, ¿sabes qué? Más de una persona me ha dicho
1: que, que me encontraron, o que hay alguien, no sé quién sea, que estuvo como esparciendo el rumor y se hizo como un follower base grande que empezó en Los Ángeles, luego San Diego, San Francisco, que decían que yo era como un Hassan Piker de América Latina. Es como que mucho, como, como empecé a hacer el tema de review de noticias y así, este, como que mucha gente empezó, a, y obviamente pues el pensamiento es muy similar, o sea, diferencia, yo, yo, yo creo que soy un poco más radical que Hassan, pero mucha gente me ha, me ha comentado esa comparación, la tomo como un halago, la verdad que me parece que es un, también un, un buen comunicador, aunque no comparto, no comparto todas sus posturas.
2: Sí, sobre todo ahora que se acaba de comprar una mansión de 2.7 millones de dólares, ¿no?
1: Que no tengo, no tengo problema con eso, ¿eh? Sinceramente no, no le veo... No, o sea, no soy de esos... O sea, no, no me parece que alguien pueda de que usar el, el argumento de, ah, no puedes criticar el capitalismo desde un, desde un iPhone. O sea, la diferencia entre una, un grano de arena y una duna... A fin de cuentas, o sea, la manera como nos relacionamos con nuestra generación de capital es lo que determina si somos proletarios o capitalistas. Y él, a fin de cuentas, sigue vendiendo su fuerza de trabajo para generar su dinero. El problema es que su fuerza de trabajo vale mucho en el mercado actual, pero él sigue siendo no dueño de sus medios de producción. O sea, él depende todavía de plataformas como Twitch, YouTube y demás, que son los que se quedan con... Que con un buen porcentaje de su contribución marginal, entonces, él sigue siendo un proletario aunque sea un proletario muy exitoso, yo la manera como lo veo es, pues mientras más gente izquierda tenga poder, mejor, ahí ya pues entraremos en, en discusiones y, si él no va a acabar simplemente siendo un, un burgués con una falsa conciencia, y, y, y por, eso, por eso me molesta un poco su postura, porque a mí me parece que él es, él es reformista de más en mi entender, o sea, como que él, él peca de, de, de demasiado reformista, ¿no? como que él, él todavía tiene esperanzas pues no sé si, si mal situadas o inocentes en el, en la, el potencial de reformismo, y pues ya veremos. Pero a fin de cuentas yo, yo jamás lo criticaría, me parece que al contrario. Yo creo que hay mucha división innecesaria entre ideologías de izquierda, eh, por diferencias que podrían ser insignificantes, que eh, en lugar de unificarlo nos acaban dividiendo por, 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 por envidia, por nomenclatura, por... ¿sabes? algunos tankies, otros lefties otros radicals, unos reformistas, unos anarcos, unos muy inocentistas, y no, sé, no sé, pero acabamos más divididos de lo que, dividía, de lo que deberíamos ¿no? Cuando, cuando los carteles del capital son muy buenos haciendo acuerdos y, y operando de manera coercitiva entonces no, no lo critico para nada con su, con su mansión de 2.7, al revés, okay. qué bueno ojalá hay más gente uh -huh. izquierda fuera millonaria
2: wey. Sí, sí, este, un poquito de insider baseball ahí para los eh, fellow Hassan Simps pero <ríe> creo que por lo menos sirve para ilustrar ese, ese punto en el que creo que eh, podemos estar de acuerdo. Um, pero ya adentrándonos a cositas más eh, vigentes, más carnosas, eh, más eh, al día, eh, quería retomar un poquito el tema de Afganistán porque en nuestra última sesión no, no uh -huh. tuvimos este, buena oportunidad de profundizar al respecto. Um, y sobre todo ahora con esta revelación de, de Wikileaks, ¿no? Que uh, nos dice que recientemente, eh, se, se, bueno, más bien que se develó recientemente que desde un principio, creo que desde 2010, eh, la CIA venía cooptando el movimiento feminista, feminista dentro de Estados Unidos para, de cierta manera, justificar la guerra en Afganistán, ¿no? Uh -huh. No sé qué nos puedes okay. comentar al respecto.
1: ¿Quieren que os comente? De hecho, justo hablé de eso en la mañana en un video que grabé. Ese, ese es el problema para mí de la, o sea, de la agenda eh, capitalismo pintada de violeta, ¿no? O sea, capitalismo pintada de rosa. Es si, si la gente no se da cuenta que existe una intrínseca relación entre la hegemonía heteropatriarcal para sostener el poder centralizado eh, y el propio capitalismo como, como mecanismo autoperpetuado, ¿no? Eh, se pueden secuestrar estas causas woke muy fácilmente, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, está esta frase famosa, no me acuerdo si es de Galeano, que dice que eh, conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería, ¿no? Y, y, es, y, es, y, es, y aplica igual para el feminismo, o sea, no, no he encontrado la metáfora, pero o sea, llevo rato buscándola para postear la misma frase diciendo que este, conciencia de género sin conciencia de clase pues no es más que jugar a las muñecas, ¿sabes? O sea, es como vestir a la muñeca de diferentes colores y pintarla de diferentes formas, pero no, no cambia el fondo de las estructuras de poder. Entonces, eh, obviamente que lo mismo que, que, que pasó con, con otras causas que han sido secuestradas, pues fue muy fácil de manipular la, percepción, la perspectiva desde el punto de vista de PR de lo que pasaba en Afganistán, diciéndolo que realmente la causa de la invasión o uno de los motivos para justificar la guerra era defender los derechos de la mujer en Afganistán. Cuando ahora también al mismo tiempo que salió esta noticia Wikileaks, que desde el principio la CIA lo tenía como uno de sus principales puntos de comunicación, o sea, usar el pinkwashing para subir al woke agenda, para estar a favor o tener menos resistencia contra la invasión bélica. Y por otro lado también salió hoy mismo la noticia Wikileaks que eh, recomiendan a las mujeres a quedarse en sus casas en Afganistán porque el ejército que entrenó a Estados Unidos no fue entrenado para defender a las mujeres. Entonces... Pues esto es, es, es lo real que siempre pasa en el capitalismo. Existe un, una capa muy superficial narrativa y existe un real que se asoma entre las rupturas incongruentes que revela realmente las nefastas intenciones que están por detrás, que era nada más que lavado de dinero. Todo el resto es, pura, es puro garbage, o sea, es puro social espectáculo.
2: Asimismo, también había reportes de los oficiales estadounidenses eh, haciéndose de la vista gorda cuando... Eh, sabían eh, de los que los niños
1: esclavos sexuales
2: exactamente, eh, entonces eh, pues una muestra más de, de la mentira que es esta fasada de, de benevolencia eh, por parte de los eh, invasores americanos que vienen a sacar a estos eh, tercermundistas a la democracia ¿no? sin,
4: sin conciencia
1: sí. clase y antiimperialismo prácticamente todos esos discursos son vacíos
4: huecos, 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 no sirven de nada Oye, yo no más quiero agregar una cosa que siempre ha sido así con el feminismo, ¿no? De hecho, a principios del siglo XX, cuando estaba todo el rollo de los desde el comunismo, o por ejemplo, alguien como Rosa Luxemburgo criticaba el feminismo por ser una herramienta de la burguesía para separar a la sí. clase, que era, ¿no? Y igual también los anarquistas criticaban mucho el feminismo porque justamente era una cuestión pequeña burguesa, ¿no? No, sí. no venía más a fondo la sí, pues, clase, y eso pues ha sido desde siempre, ¿no? Inclusive, la misma, y, y el, la forma en la que la CIA instrumentaliza, a, digamos, al pensamiento no hegemónico, hegemónico, por ejemplo, con Foucault, también la CIA era fan de Foucault porque, de alguna sí. forma, Foucault eh, dividía la clase o, o dejaba de terminarse no, las cosas en términos de clase. Entonces, eh, utilizan ese tipo de pensamientos que son un poco disruptivos, pero que, al final de cuentas, como no cuestionan el sistema de la totalidad o, o parcelan sí. las cosas, sigue habiendo como esta división de las luchas y sobre todo con el con el Itpol gringo que se ha exportado al mundo, pues sigue haciendo esa división y la gente se pelea en esa Olimpiada de la Opresión, de ver quién es el más oprimido y esa lucha que se tiene que tener en cuenta cuando en realidad pues lo que nos hermana a todos, como ya comentabas, es la, la cuestión de clase, ¿no? De, eh, yo podría ser este, eh, de una etnia, pero al final de cuentas no, 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 ¿cómo decirlo? No estoy cuestionando el sistema de actualidad, que es el que nos tiene oprimidos a todos, ¿no? Y que el mismo capitalismo utiliza estas, estas luchas para, para mantenerse vigente, por así decirlo, y el feminismo, pues, eh, se puede ver eh, actualmente cómo está, ¿no? Sin eh, menospreciar lo que, lo que están haciendo, ¿no? Pero justamente siempre hay que meter ahí lo que sería la, la visión de clase, ¿no? Que es lo que realmente sí. nos está como afectando y quiénes están quedando con la con la plusvalía, por así decirlo, ¿no?
3: Y yo creo que también, si puedo agregar algo, en este análisis de clase, igual al final, me parece un poco que decir que todos, que es algo que nos hermana y nos pone como en piso parejo, también sería una falacia, así como en el feminismo se habla de la sororidad y de hablar de que todas como mujeres compartimos como esta experiencia eh, o que nos oprime como algo, o sea, desde un esencialismo, creo que sí, sí es bien importante... Eh, o sea, como en esta implicación de opresión es traer también el colonialismo y la cuestión de raza o de racialización, porque creo que sí es muy diferenciado, o sea, puedes estar hablando de alguien del mismo nivel socioeconómico eh, que vive violencias en ese sentido de precarización y de marginalización pero su experiencia habitando el mundo es muy distinta si eres blanco o si eres moreno, en el caso de México eh, si eres indígena, por ejemplo entonces creo que sí siempre hay como que hacer estas pequeñas, es, bueno no pequeñas, estas grandes, como traer esos componentes al análisis y de lo que hablaban del feminismo, también creo que es bien importante, eh, o sea, que justo criticar esto, pero entenderlo desde dos partes, o al menos así lo entiendo yo, o sea, una es esta cooptación de los movimientos que sucede, como dicen, con todas las luchas sociales, ¿no? O sea, y te venden en H&M una camiseta que diga así como de comunista y de la revolución, este, y pasó con eh, las demandas de la, de la población LGBT, y también entender este proceso, como, o sea, tanto criticarlo y criticar cómo se comodifican las identidades, el dolor, o sea, cómo se, marqui, se mercantiliza con nuestras vivencias, que es algo bien fuerte, pero también ver que mientras sigamos habitando este sistema, esto va a seguir siendo así, o sea, que es algo natural del sistema. Vivimos un sistema capitalista, las cosas se terminan capitalizando y merc mercantilizando en mayor o menor medida, y obviamente tenemos la contraparte que es la resistencia y como todos estos movimientos, ¿no? Pero entonces, esto pasa con, muchas, con muchos movimientos y no por eso está mal que, que sigan existiendo, o sea, no por eso vamos a dejar de ir al Pride, aunque ya sea algo de las marcas, se va a señalar claro. que sí, pero no por eso queda cancelado. Eso por una parte, y la otra también, que creo que es bien interesante, igual ver cómo, o sea, sí esta cooptación como sistémica, pero también la parte de agencia, de las feministas en este caso, pero podemos hablar de, de cualquier lucha, de que también cuando hablamos de estas luchas, siempre la atención por las mismas estructuras de poder va hacia las élites, que en este caso son mujeres blancas este, de clase media-alta eh, y como también hay cierta voluntad, o sea, no pasa por accidente que se copte el feminismo sino que el feminismo y, y las mujeres que sí coinciden como con esta ideología de supremacía blanca este, consciente o inconscientemente, permiten esta coptación, o sea, porque al final sí replican estos discursos o los crean a veces entonces, pues sí, es bien interesante y bien complejo y justo que saliera es un Wikileaks, creo que o sea, es así una evidencia de que para la que, o el que no quiera estar viendo cómo sucede esto, esta cooptación,
1: sí. ahí está. Mira, hay, hay tres, hay tres apuntes que me gustaría hacer a tu, a tu intervención. Primero es, yo creo que o sea, para toda la gente que está escuchando, siempre es importante hacer la distinción entre niveles socioeconómicos y la noción de clases desde la postura marxista. O sea, porque clases de la postura marxista, o, o eres capitalista o eres proletario. ¿no? O sea, es tu relación con los medios de producción. El, toda la noción de niveles socioeconómicos, de hablar de clase media, media baja y demás, que, que pudiera reflejarse. Y de hecho, Marx habló muy poco de clases, en, en particular particularmente habló mucho menos de lo que se cree de la noción de clases, ¿no? Pero tu relación con tus condiciones materiales o tu calidad de vida, tu bienestar, es una noción liberal, o sea, es una, es una noción mucho más económica, enlightenment, o sea, centro izquierda si quieres, pero pues es, es una noción más que nada liberal, ¿no? Entonces, o sea, lo, lo difícil es gente, es eso, que la gente se siente secuestrada por su nivel socioeconómico y eso de alguna manera le impide eh, tener una noción de su, de su clase, o sea, que es donde realmente debería de haber una conciencia de identificación. El segundo punto que me parece importante que mencionas es que eh, los movimientos feministas, que, que, que siempre me parece rara que, es, que, es, que se autonombran como radicales y apelan a la ayuda del Estado, ¿sabes? Es como, me, me parece extraño que es como que, o sea, se, se plantean desde una postura donde quieren un cambio radical, pero lo que van a hacer es como pedir al Estado que legisle en su nombre, ¿no? Y, y se vuelve más como una como una noción que, de nuevo, que yo, yo soy muy crítico de la idea del reformismo, porque pues, el reformismo tiene sus límites, o sea, por lo mismo que acabamos de ver del de Wikileaks, o sea, que es, pues estas causas se han instrumentalizado históricamente. Y el tercer punto que me preocupa es una crítica que, de hecho, hace Sisek mucho, que es esta noción de eh, el, el, el ir a plaza pública y poner un millón de personas en reforma y, ¿sabes?, y rayar los monumentos públicos y demás, puede funcionar como un gran placebo como un gran evento de liberación libidinal que, que en lugar de, de fomentar el cambio, perpetúa el status quo, porque lo que hace es que libera un gran sentimiento de revolución que, que a grandes rasgos logra muy poco o nada, y, y al contrario, lo que logra es apaciguar a la gente. Entonces lo que me preocupa también es, es que inclusive permitir este cierto nivel de respiro eh, revolucionario, ¿sabes? Es como no sé y, y, y me encanta porque lo, o sea, lo, lo entiendo mucho desde, desde el punto de vista de cómo él habla el psicoanálisis, ¿no? de cómo nosotros vivimos y actuamos nuestro síntoma todo el tiempo porque tenemos la causa real de nuestro trauma en represión. Porque es como que, o sea, como no podemos realmente apelar a una revolución real que sería derrubar la estructura de poder que perpetúe. Patriarcado y hace que existan estas desigualdades estructurales de género, lo que hacemos es ver sitcoms que se ríen por nosotros y nosotros no tenemos que reír. Entonces, es
2: como que. O, o, o escuchar sea, el, podcast la, la, también.
1: Exacto. O sea, a, a, o sea estamos todos de, de manera coerciva actuando en esta gran pasividad que no genera nada. O sea, que genera un stalemate donde todo el mundo actúa la revolución y la revolución nunca pasa. O sea, porque todo el tiempo descargamos nuestra ira en un post o ya si se pone fea la cosa en una manifestación, en una caminata, y, y la cosa no cambia. Entonces, es raro porque, justo, o sea, lo que parece que debería pasar, y muchas veces, o sea, sí me sale el espíritu revolucionario decir, no, güey, es que, o sea, ni deberíamos de relevarnos hasta que fuera intolerable, o sea, hasta que llegara el punto de decir, es que no hay, o sea, no hay alternativa más que realmente el, el, el acto revolucionario per se, porque todo lo demás, y, y cada vez me defrauda, que cada vez más veo que todos estos actos eh, pseudo-revolucionarios son instrumentalizados para perpetuar la pasividad.
2: Ustedes lo escucharon aquí primero, camaradas. Eh, Diego Rusarín acaba de decir que esas no son formas. No, no es cierto.
1: <risa> sí, gracias gra por resumirlo. Esa exactamente a eso me refería. Que no, que no, hay, que, que no hay que rayar monumentos porque uff. <risa>
2: eh, creo que merece ahí el, el derecho de réplica la camarada trips, trips.
3: Sí, yo nada más decir, o sea, estoy de acuerdo por una parte y creo que ese placebo lo tenemos con todo, o sea, no solo en ir a, a ocupar el espacio, una manifestación, sí. lo tenemos en las redes sociales, lo tenemos al estarnos informando más, que si bien es muy importante, pero ah, bueno, ya leí ahora también este libro, estoy un paso más cerca de la revolución, o sea, y lo hacemos con absolutamente todo, y que al final también luego nos podemos encontrar con la realidad, que, que es como a lo que iba un poquito, o sea, con esto de pedir al Estado las cosas, pienso también en cómo el mundo es habitable solo para algunas personas, este, y que para quienes hablamos desde el privilegio, y yo me incluyo, soy una mujer blanca, media, que fue a una universidad privada, eh, es bien fácil también a veces criticar eso. Y para las personas que el Estado y, o sea, y que todos los sistemas de opresión se los están chingando, pues a veces es de que, güey, pues me vale pito si a veces tengo que eh, acudir. Un mínimo. A porque va a ser un poco más habitable este pinche mundo. O sea, porque es, es un paliativo, sí, pero pues estás hablando ya de supervivencia.
1: Entonces, sí, pero para alguien es un cambio trascendental de vida.
3: Exacto. Y nos encontramos que ante Recuerda. estas contradicciones, que es donde está bien cabrón y que pienso en Kiss Espinosa, y cómo habla de que hay cosas del orden de lo, de lo irresoluto. O sea, que al final dice, pues seguimos habitando el sistema. Entonces, obviamente somos parte activa, pero a la vez lo queremos tumbar. Entonces es donde tiene, entra esta negociación de qué tanto le estoy dando al sistema eh, y, o sea, y qué tanto me está quitando de, de mi energía, de mi tiempo, y qué tanto sí estoy como en lo paralelo intentando pues planear cómo chingado vamos a tirar. Y pues entra todo este debate no de las, las herramientas del amo no ayudan a tirar la casa del amo, eh, etc. Y es donde empezamos con los comos. Pero sí creo que lo de las contradicciones está bien, cabrón, porque al final sí. estamos hablando también de nuestra existencia. Este, ahorita. Entonces, pues sí, nada más pienso. Sí.
1: No, o sea, yo, yo creo que, y digo, concuerdo contigo, estoy, o sea, es, es, es fácil hablar de teoría revolucionaria y, y hablar de cuáles serían las condiciones ideales para que se dieran, pero pues obviamente no estar en una postura desprivilegiada donde tu vida es la primera que se sacrifica, ¿no? O sea, claro que. Claro que la, la, la teoría ahí pues es, es muy alejada de la realidad, o muy fría, por decirlo lo menos. ¿no? Y, y ahí, la neta, yo creo que uno de los filósofos que me, que me salvó la vida, uno de los pensadores que me salvó la vida, de todo este sentimiento de impotencia, no como de que qué haces y demás, fue de luz. O sea, la frase esta de, o sea, no sirve nada ni ser demasiado esperanzados, tampoco sirve nada caer en desespero. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar armas de resistencia. Y, y lo, lo, lo más interesante para mí es, es pensar en cuáles son esas armas de resistencia y, y qué es lo que tenemos que defender. O sea, ¿cuál, cuáles son aquellos atributos eh, esencialistas, eh, vitales, eh, estructurales, psíquicos, sociales, culturales, que valen la pena van a ser defendidos, o sea, para, para entender qué tipo de armas son las que se tienen que desarrollar. Porque o sea, yo, yo sí creo, o sea, y no, no lo digo desde una manera mesiánica, a mí sí me parece que, que, que el futuro apunta a, a un cambio histórico, o sea, y yo sí, yo sí creo que, el, que, que a fin de cuentas la línea del progreso, a como yo la entiendo, a como yo la veo, y sobre todo en este momento histórico, yo creo que así apunta hacia un movimiento más hacia la izquierda. O sea, sobre todo por lo que está pasando en China, o sea, por el hecho de que, ¿sabes? O sea, por el simple alineamiento económico que se va a requerir de muchos países para poder colaborar con China, el hecho de que Estados Unidos va a ser inevitablemente el segundo país del mundo y hay que ver cómo se va a comportar como segundo país del mundo. O sea, yo sí creo que sí vamos en esa dirección. Si, si va a ser realmente una revolución como la planteó Marx, ahí sí no sé. O sea, me parece que probablemente hoy va a ser mucho más digital de lo que fue física o bélica como planteada en otros momentos históricos en otros países. Sinceramente, no, no sé. O sea, no estoy, estoy muy abierto a la conversación. Lo que, lo que sí me interesa es esta noción del de desarrollo de las armas de resistencia. Es como que, ¿qué tipo de armas? Y qué, y, o sea, ¿y qué defienden estas armas?
2: Eh, creo que nos fuimos ahí ya desde el principio, en Calientito, con, con unos temas este, bien recios, este, nombrando ahí varios autores, varios eh, temas complejos eh, para... para... Nuestros escuchas, eh, pero de igual manera, eh, Diego, eh, ya para cambiar de, de tema, me interesa tal vez eh, ilustrar y describir un par de, de conceptos, a lo mejor más básicos, ¿no? Para este, pues realmente este podcast va dirigido para, para todo tipo de público. Muchas personas, eh, a, lo, a lo mejor, este, no todavía no alcanzan ese ese nivel de, de diálogo que venimos manejando hasta ahorita. Eh, y, y dos, dos temas, eh, dos conceptos eh, recurrentes que he visto en tu contenido son estos del de capitalismo tardío y el poscapitalismo. Eh, ¿Para ti qué significan esos términos y cómo lo definirías y qué más nos puedes platicar al respecto? Híjole
1: raros, o sea, son dos, dos, dos contextos bastante contestados, ¿no? O sea, Capitalismo Tardío es de Frederick Jameson, si no me equivoco, el, el, que, el, el que tiene el libro de Capitalismo Tardío, que es donde está mejor descrito en mi opinión, habla mucho sobre el... El, el, des, el desarrollo que de alguna manera era predecible de, el, de que el capitalismo tiende hacia el autoritarismo y a la eh, subversión de la democracia, ¿no? donde a contrario del principio del capitalismo donde se aplicaba la, la, la teoría económica liberal tendía hacia la democracia, ahora es al contrario. Ahora donde existe el capitalismo lo que tiende es más hacia un minarquismo e inclusive hacia un protofascismo o autoritarismo, ¿no? que es lo que estamos viendo en diversos países del mundo que, que han volteado el péndulo hacia la derecha, eh, Marianne Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil. Eh, MOBI en India o sea el, el, la tendencia natural del capitalismo tardío es pues obviamente como se, como se le da más fortaleza a las corporaciones y las corporaciones son instituciones principalmente autoritarias donde no existe la democracia pues a medida que nosotros permitimos que el capitalismo tenga libre rienda pues el capitalismo se deteriora hacia un autoritarismo, y ese autoritarismo, al exacerbar las características individualistas, pues también acaban como desvirtuándose hacia un protofascismo, hacia un fascismo, ¿no? O sea, podrías ponerle otro ángulo adicional que, que, que es la parte más de, del neoliberalismo como complemento al capitalismo tardío, que es la precarización de las condiciones laborales, eh, la, ¿sabes? El, 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 del desarrollo de las enfermedades mentales, la destrucción del medio ambiente, el relativismo moral el relativismo de la ciencia, o sea, es la desestructuración de toda eh, certeza eh, científica con tal de proteger o, pro, o permitir la proliferación de la ideología capitalista casi como una religión. ¿no? Entonces, eso es tratando de englobar un poquito lo que yo entiendo como capitalismo tardío. Y hablando de postcapitalismo, eh, aquí es donde yo creo que, que, que más gente debería de tener una lectura eh, un poco más adecuada del planteamiento marxista o del pensamiento marxista, donde Marx no necesariamente se postula como un anticapitalista, sino que se postula como un postcapitalista, diciendo que el capitalismo es una etapa necesaria de la evolución humana para pasar de sociedades agrarias a sociedades industrializadas, pero una vez desarrollados estos medios de producción, esta productividad, eh, alcanzada un cierto estándar de vida y alcanzado los límites naturales que él previó para el capitalismo, que es el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes naturales de riqueza, que es el humano y la naturaleza. A medida que nosotros nos acercamos a esos límites naturales del capitalismo, la tendencia hacia un post-capitalismo, pues para mí es la lectura adecuada de lo que planteaba el marxismo, ¿no? Que es, bueno, ya tenemos la capacidad productiva, que, que es un poco lo que trató de hacer Salvador Allende con Chile, ¿no? Es decir, es, ya eh, o sea, somos sumamente productivos, alcanzamos un nivel de bienestar, vivimos como los reyes del siglo 14 ahora vemos que para. El, el incremento marginal de la calidad de vida del pico de la pirámide no se nota en un incremento del estilo de vida de los demás desde trickle down economics y además tiene un costo en términos de salud mental y o sea capital humano y capital natural demasiado alto para justificar este progresismo deslimitado entonces ahí es donde bueno pues entonces hay que tomar los medios de producción y regresar a economías centrales planeadas desde una postura postcapitalista que ya no apunta a simplemente a esta abundancia desmesurada y al libre mercado como un mecanismo mágico de autorregulación, sino que apunta mucho más a una sociedad que centraliza la toma de decisiones para realmente hacer lo que la, la economía debería hacer, que es
4: administrar los bienes del hogar.
3: Hey, yo tengo una pregunta, perdón. Es,
2: es foro abierto, ¿eh, camaradas? No tienen que pedir permiso sí, para platicar.
4: No, tengo como, como una pequeña ahí, este, me hace ruido esta, esta idea etapista de la historia que, que tiene Marx, ¿no? de que es necesario el capitalismo, a mí se me hace que, que es una majujada, ¿no? Como ver la historia como una serie de etapas que hay que hacer sí o sí, ¿no? Es, y es propio es, 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 es de su época, porque él escribe el siglo y, y, y en el siglo XIX se cree que la historia tiene un fin, un avance, lo que sea, ¿no? En se realidad sí, sí. eh, yo pensaría que no deberíamos llegar al punto de colapso, no, no, no es necesario que nos ciudad atraviese una, pa, una parte para poder eh, sacar o sea, el capitalismo, ¿no? Y, digamos, esa fue la error que cometió la Unión Soviética, pensar que tenían que alcanzar un nivel de producción para poder después eh, repartirlo. Y aquí yo sería más partidario de lo que dice Kropotkin, no la copia del PAN. En realidad, pues ya hay con qué repartir todo. O sea, el problema mm. de logística en el mundo se puede resolver muy fácilmente, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, es un problema más como de logística, de que, de, que las, los lugares no hayan alcanzado una etapa de desarrollo. Además, sería no ver el, el capitalismo en su conjunto como el mundo. Es decir, hay un sistema mundial que eh, genera que vivan muy bien en Suecia, pero vivan muy mal en Perú. Claro. En, hay una correlación entre esas dos cuestiones. Sí. Entonces, para que Perú vuelve, viva como Suecia, pues tendríamos 20 planetas más. Es decir, no se, no se puede alcanzar esa, 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 esa noción. Y otra cuestión es la, la de clase. Sí, como comentaba Tres Semilla, pues no, no todo es igual. porque No porque yo sea un proletario, soy... Eh, o sea, la clase es una cuestión de conciencia, lo dice E.P. Thompson, ¿no? un poco contradiciendo esta noción de Althusser, de que la clase es una cuestión estructural no, la clase es una cuestión de relaciones de uh -huh. cómo me relaciono yo con el capital, es una cuestión de la de, de, es lo que me hace a mí tener, es, es, ser de una clase u otra, y además uh -huh. de eso, eh, ya un poco lo comentaba al principio, pues donde queda la plusvalía es lo que nos va a generar este, esta cuestión no esta diferencia, si que, que soy clase media eso no existe, Marx jamás a, a hay las clases medias, ¿no? Como esta, o la pequeña burguesía, o esas cuestiones, pero en realidad, mientras yo no tenga el medio de producción, pues yo no puedo ser un capitalista. Y además los capitalistas, pues tienen otra, otra división, ¿no? Entre ellos mismos. Sí. También. Entonces, más esos sí. pequeños apuntes. Eh, yo no creo que el capitalismo sea como, como lo que tenemos que ser para luego pasar adelante, ¿no? Porque, no, pero... Concuerdo, concuerdo contigo. Yo creo que... Ah, perdóname, más no termino. No, 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 adelante.
1: O sea, yo creo que, o sea, obviamente Marx, pues digo, por más que le dio el revés a Hegel, seguramente heredó algunas nociones hegelianas, o sea, en el sentido de esta, ¿sabes? O sea, este mesianismo histórico de... La historia sigue sí, un curso, hay que, o sea, las cosas tienen que suceder, pero, pero más que nada, o sea, mucho más pragmático que esto, pues aquí estamos, ¿no? O sea, el capitalismo ya pasó, o sea, el, capi a ver, el capitalismo ya se ejerció desde el siglo XVIII hasta hoy, entonces ni siquiera es un tema de, o sea, no, no, no hay para mí un espacio de discusión en el sentido de, ah, ¿es o no necesario el capitalismo como un proceso histórico para pasar a sociedades agrarias, sociedades industriales? Pues ya somos sociedades industriales capitalistas, o sea, más bien, o sea, ya en retrospectiva hace mucho sentido como el búho de la Minerva que pega su vuelo solo al final en el sentido de siempre la filosofía siempre llega tarde, o sea, pues ya lo estamos analizando en retrospectiva, o sea, ya pasó el proceso de industrialización. O sea, más bien, ahorita lo, lo único, donde a lo mejor pudiera caber tu crítica, es decir, si existe alguna sociedad todavía que se pudiera considerar como agraria, lo cual no creo que exista, porque después de la división del trabajo internacional, pues como comentas, o sea, no, no quedan sociedades agrarias, ¿no? Pues quedan a lo mejor tribus, o sea, grupos autóctonas que están excluidos y, y demás. Ahí pues habría la discusión, ¿valdría la pena ponerlos a competir para que lleguen a ser industrializados? Pues ¿para qué? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, con, ahí concuerdo contigo que no es fundamental. El problema es que ya pasó. O sea, más bien mi pensamiento es, bueno, pues ahora que ya pasó, la idea es no quedarnos aquí. O sea, más bien, mi, mi cuestionamiento es que este no es el fin de la historia. O sea, que, es, que fue el error de Fukuyama en su momento, de decir de que bueno, ya cayó el muro de Berlín, paremos de contar, socialdemocracia es lo, más, es lo mejor que podemos aspirar y vamos a administrar lo que tenemos, ¿no? O sea, ahí el contrario, yo te, te diría, no tanto es como que, por, por eso lo dije, no creo en ese mesianismo histórico de decir, ah, este comunismo debería ser el objetivo de todos. No, simplemente decir, ah, ok, bueno, pues el capitalismo fue una etapa de la historia, indiscutible, fue una etapa de la historia, más bien, veamos que sigue. O sea, yo lo que no quiero es quedarme aquí. O sea, me encantaría ser postcapitalista. No necesariamente, no obligatoriamente decir que el comunismo tiene que ser el único paso racional aceptable, sino decir, bueno, o sea, ¿y qué tal si ahora sí, viendo en retrospectiva cuáles son las cosas que no funcionaron, nos permitimos ser creativos y decir, pues, ¿qué otras alternativas hay? No sé si a lo mejor sea vacuuming y vamos a tender hacia, oye, pues descentralización del poder a través de la tecnología y la revolución va a ser mucho más digital de lo que pensábamos. O sea, no, no, no creo que la, la historia tenga un destino per se en el sentido mesiánico. Simplemente estoy diciendo que la historia, o sea, sí pasa, ¿sabes? O sea, es, todos los ismos han pasado de moda. Esto también va a pasar. Si es que ya no pasó. O sea, porque mucha gente inclusive defiende que esto ya no es capitalismo. O sea, esto es un tipo de tecnofeudalismo o... Sabes, o sea, hay, hay muchos nombres y muchas nomenclaturas. Yo lo que defiendo es que inclusive esto ya pasó. O sea, el capitalismo tardío ya hablaba de las últimas etapas de relaciones de capital.
3: Y creo también, bueno, yo justo les quería como preguntar para invitar a problematizar en, en esto que acaba de, de mencionar Diego, de cómo la figura del Estado y de cómo a veces, o sea, cuando pensamos en esto, el capitalismo y de hecho me da risa porque y seguramente les ha pasado a los compañeros memeres de que Criticamos el capitalismo y lo que comenta luego, luego, como las personas, eh, muchas personas, son cosas como, de, ah, entonces eres comunista porque nada. Ah. Y entonces ya tenemos en, en la cabeza de que la única alternativa al capitalismo es el comunismo, ¿no? O el socialismo como lo conocimos en la Unión, en la Unión Soviética y se ponen a discutir en los comentarios de que nada no, pero es que no viste lo que pasó en los 70s. Y es como, a ver, espérate, o sea, vamos a pensar incluso más allá del Estado, como ahorita estaban mencionando, ¿y qué pasa con el anarquismo y el comunalismo? ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas que sí están ahí resistiendo este con cosmovisiones que incluso, este o sea, que me da risa porque a veces también como... Cuando estamos encontrando esta culpa del capitalismo y de todo el desastre ecológico que está haciendo, muchas veces las personas se van como hasta el punto de la agricultura, ¿no? De que no, pues en la agricultura o en la propiedad privada. Pero vemos ejemplos de, de comunidades en las que, por ejemplo, a pesar de tener eh, sistemas de agricultura súper avanzados y complejos, es, o sea que ya habían pasado la etapa de nomadismo, eh, igual vivían en un equilibrio eh, y en un balance bien padre con la naturaleza, o sea, sin llegar, y en comunidades, o sea, en poblaciones grandes, de 80 millones, incluso aquí antes de que llegaran eh, a colonizar los españoles. Entonces, tenemos como estos, estos otros referentes que muchas veces se quedan ahí en las periferias epistémicas o epistemológicas, este, y entonces pues también como invitar a eso, ¿no? A problematizar, pues más allá de este ritmo dicotómico capitalismo comunismo y que hay incluso más allá porque justo por esto la figura del Estado luego es bien problemática porque también hablamos de capitalismo de Estado o sea que lo que pasa en China pues, ¿hasta qué punto en realidad es comunismo, no? Y esto que hablamos de capitalismo tardío, que creo que es bien interesante ver, pues, está ya como acumulación excesiva, o sea, lo que pasa en estas etapas que todavía estamos, en, en estas últimas etapas, ojalá, Dios plan, últimas, y creo que ya, ya no es cuestión de que queramos o no, es cuestión de que tenemos 10 años, 20, antes de que empiecen problemas ya graves, ahora sí, o, o menos, porque está pasando en algunos lados, ¿no? O sea, ya el mundo se chingó, y pues, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la gran enigma.
4: Creo. Bueno, un comentario sobre, sobre eso, ¿no? Bueno, sobre todo porque hay como una... Sigue permeando este pensamiento dicotómico de la Guerra Fría, de la versión comunista de la URSS. Este es el comunismo que ya existe cuando, digamos, yo siempre, por eso me remonto mucho al siglo XIX del XX, porque en ese momento el comunismo es una cosa mucho más amplia, ¿no? Comunista también mm -hmm. es también es Bakunin bueno Bakunin no porque ya estaba ya estaba muerto no Kropotkin por ejemplo que es el que sí. hace un poco más eh, eh, serio análisis del, del, del anarquismo porque sí, Bakunin es anarquista como los últimos ocho años de su vida no al principio todos eran como socialistas no como el genérico es este grande socialismo que sí. es la cuestión social atender a como a las clases que están siendo eh, barridas por el capitalismo entonces, eh, pues el comunismo es un concepto que se ha mancillado y que se piensa únicamente como comunismo de Estado. Entonces, yo sí diría que la alternativa que tenemos es comunismo, porque pues la frase del comunismo, o digamos, el, en forma sintética el comunismo es, pues de cada quien eh, según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Es, es decir, sí. esa es la fórmula general y sobre la cual se, se, se debería eh, trabajar, ¿no? En un aspecto más anarquista de mi parte, que es el, la, la, digamos, el pensamiento que, que a mí me, me llama la atención, pues eso, eso ni siquiera está resuelto, ¿no? Es decir, una vez de, eh, derrumbada la estructura, cada quien se puede organizar como mejor le convenga a, 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 digamos, a, a la región en la que esté. Y aún así, eh, por ejemplo, el mundo está tan mal hecho que hay regiones que no podrían vivir por sí solas. Por ejemplo, California no puede vivir sin Colorado, ¿no? El agua que viene a California viene de las montañas de Colorado, entonces ahí sería pensar el mundo en otro tipo de esquemas, ¿no? Justamente tomando en cuenta que no vivimos en un lugar este, con recursos infinitos, para empezar, ¿no? O sea, es decir, los recursos son sí. finitos y ni siquiera debemos pensarlo todo como en recursos, ¿no? Es decir, comenzar a, a repensarlo todo, como dicen los decoloniales, de cierta forma, ¿no? Pero, sí. y, y otra cuestión es que, pues, se ha dejado mucho de lado la organización, es decir, el proceso de que la gente se organiza y que crea nuevas formas de vida, pues es cuando la gente se radicaliza y, y puede imaginar un futuro distinto, pero la gente ya no se organiza. Lo único que se organiza es para ir, como decía Diego, a marchar y sacar el líbido. Y una vez que termina eso, pues ya llega a tu casa, guarda, tiras en la basura la pancarta que usaste y ya, ya cumplí con mi trabajo. Pero en realidad es algo mucho más este, arduo, ¿no? Por algo decía Lenin que necesitaban revolucionarios de tiempo completo y no de café. Es decir, gente sí. que esté comprometida con, con el cambio... 24-7, por así decirlo, y que a, se anime a, a interactuar con, con el otro, por así decirlo, en este caso eh, las clases obreras este, o, los, o los obreros, por así decirlo, del patrón pesado, como dicen los trojistas, ¿no? Es decir, los electricistas, la gente que está en el petróleo, la gente que está en las ferrocarriles, los que realmente, eh, los estibadores, que mueven el mundo, por así los decirlo.
2: Podcasters, los, shit posters. Okay. Los, los podcasters,
4: los shitposters Y los podcasters serían como parte de, 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 del engranaje, por así decirlo. Porque sí, evidentemente hay gente que, que, que escucha esas cosas o que ve los memes y que comienza a repensar sus cosas ¿no? o a, a preguntárselas, ¿no? Pero eso es en un nivel muy urbano, ¿no? Por así decirlo, pero... Yo, yo también creo y apoyo, apoyo mucho tu moción,
1: sinceramente. O sea, yo, yo creo que hago mucho tiempo con la ideología anarquista desde muchos sentidos y, y me gusta mucho como brújula. O sea, te soy sincero, me agrada mucho como brújula. O sea, si yo te pudiera plantear un sistema utópico, sería algún tipo de anarcosindicalismo o no sé, narcocomunitarismo, comunitarismo tecno sindical, no, no, no estoy seguro, pero, pero creo que por ahí hay algo interesante. Lo raro de plantear todas estas nociones utópicas y, y lo raro en el buen sentido, o sea, lo digo en el buen sentido como en una idea de una esperanza de un futuro abierto, es que no sabemos qué tecnologías emergentes pueden llegar a ser un cambio de paradigma completo. O sea, yo, yo creo que no hemos acabado de entender lo que el, el rol que pudiera jugar algo como blockchain en descentralizar el poder y, y, y rearticular el rol de la confianza. Porque el, la necesidad del Estado todavía y la necesidad del dinero también del fiat, también está todavía vinculada a esta como, no sé si es un tipo de misticismo o escepticismo humano intrínseco, de, de necesidad de establecer vínculos de confianza, ¿no? O sea, de este, de este orden, el orden el orden simbólico del mundo que decía Lacan. O sea, como esta noción de o sea, para que exista un intercambio, primero tiene que haber un sistema de confianza. Para que exista un sistema de confianza, está el respaldo del Estado. O sea, es lo, lo raro es que, por ejemplo, lo, lo que me parece extraño de la gente que plantea muchas ideas minarquistas o anarcocapitalistas, es que defienden las, las, las libertades y las propiedades pero pues el único que puede dar legitimidad a la propiedad es el Estado. O sea, si no hay un Estado que dé legitimidad a la propiedad, pues no hay propiedad. Entonces es, o sea, ¿cómo? ¿Hay un Estado solo para los ricos o no hay un Estado para nadie? Entonces realmente es Mad Max, o sabes, es como que ahí es donde siempre me atoro leyendo sobre, sobre anarquismo. Pero ya cuando ves el anarquismo desde el ángulo de la izquierda, obvio, desde el comunitarismo, desde el sindicalismo, desde otros tipos de gestión, a mí lo que me preocupa es Kafka, o sea, ahí lo que me preocupa es más como el infierno burocrático, o sea, lo que me preocupa es la, la extrema burocratización de la vida, y en eso es donde creo que la tecnología puede ser un gran aporte, un gran cambio de paradigma. Que puede venir a resolver muchos de estos problemas con los cuales, o sea, es que para mí sería el infierno, güey, tener que dedicarme todos los días a ver cómo se gestiona el uso de agua para regar los parques públicos, ¿sabes? O sea, me doy un tiro, güey, o sea, literal prefiero un político corrupto a tener que estar yo todos los días haciendo los cálculos para ver cómo se administra, güey, ¿sabes? O sea, es, es el puto infierno. Pero también no entiendo por qué, o sea, ya teniendo blockchain, ¿por qué no aplicamos blockchain al presupuesto público? Ya, o sea, se puede hacer mañana. Entonces no, no hay, no hay ningún motivo por el cual no tenga, no pudiéramos aplicar mañana. Blockchain para gestión de presupuesto público. Y ahí obviamente pues, tienes que pensar, bueno, pues es que el reformismo tiene su límite. Por más que presionaras el gobierno con todas tus fuerzas para hacer la ejecución de blockchain y presupuestos públicos, tendrías todos los poderes hegemónicos del mundo en tu contra para no hacerlo. ¿Por qué? Porque el capitalismo depende del fondeo del Estado. O sea, es, estamos atrapados en este capitalismo feudal que está sustentado por la deuda pública y la deuda individual en otro lado pero pues depende de eso, entonces no se lograría. Entonces, por, por eso constantemente coqueteo con esta idea de, de Luciana de, o sea, ¿cuáles son las armas de resistencia? Porque no me acabo de casar con la noción ni revolucionaria, ni reformista, ni tampoco mesiánica histórica. Entonces más pienso como que, bueno, pues entonces pues lo que voy a hacer pues es memes, ¿no? O sea, es como que, o sea, lo, lo digo casi en broma, pero en serio, o sea, como diciendo... O sea, voy a descolonizar un par de territorios, ¿sabes? Voy a jugar al cuerpo sin órganos, voy a hacer revoluciones eh, disipadas moleculares, o sea, voy a hacer yo mi esfuerzo fractal en, en casi esquizoide de resistencia que pues ninguna de las alternativas viables planteadas en el pasado me parecen adecuadas para el momento histórico en el que estamos viviendo. Me Man, es lo
4: que mencionabas del anarquismo como una directriz o, digamos, una idea Frujula. regulativa en términos kantianos, ¿no? Y, y, digamos, siempre ha sido así, ¿no? O sea, los anarquistas, eh, Malatesta mismo decía, no importa que hoy no al, anar al anarquismo, sino es ir hacia allá, ¿no? Y, y justamente por eso le hablaba de, de estamos en este momento porque no nos hemos organizado, no hemos... De, no claro. nos, Hemos eh, tomado conciencia de qué es lo que queremos hacer. Tampoco creo que, que o lo mejor dicho, no, no pienso que, el, que el, la gente que pensaba pensó en, lo, en el anarquismo pensaba como un infierno burocrático que, se había, que había que hacer asamblea todos los días, ¿no? De, en realidad, eh, la cuestión anarquista es más como cómo se relaciona el anarquismo con un problema en concreto que es el trabajo. En este caso, sí. el sindicato. Y lo que planteaba Rocker, por ejemplo, es que el, debe funcionar como una escuela para que los obreros puedan tomar el poder de las fábricas eso eso es, eso se puede reducir en la cuestión sindical no es decir cómo van a tomar las fábricas claro. ni siquiera saben administrarla no es decir hay que hay, tienen claro. que educarse tienen que saber cómo funciona todo y después de ahí ya pueden tomarla sí. y, y viene la otra parte que era en el barrio es decir cómo en el mismo barrio se organiza la vida y, digamos, actualmente el, los que manejan esa, esa cosa un poco más fina sería Michael Albert y el, y el, y el Parencono, la economía participativa, que es justamente sí. cómo, se, cómo se organiza la producción y el consumo de los bienes únicamente. Y, y, y justamente herramientas más descentralizadas eh, en las que no hay eh, posibilidad de que el humano meta su, su, su huella ahí como el blockchain y otro tipo de construcciones, podrían ser la alternativa a organizarnos de una forma más... Eh, más lógica, si quisiera la palabra, o digamos. La cibernética. Más, más cibernética. Más cibernética, eh, más eh, igualitaria, porque no entraría un sesgo ahí de que, hey, importa más esto que eso, sino que digamos, abrir una oportunidad. Claro. Eh, automatizada, por así decirlo, ¿no? Que por ahí el, al Cariaga le va a gustar la frase del comunismo. Mm. <ríe> Completamente
2: es? automatizado. Eh, Adaptado,
4: lujoso, pero pero ya, ya que
2: lo mencionan, camaradas, eh, y hablando de sistemas que pongan en jaque completo al establishment, este y aprovechando que ya va a ser este ya va a ser la fecha, va a haber que conmemorar esa fecha que eh, es un parteaguas en la historia que nos conmovió a todos eh, a todo el mundo occidental. Estoy hablando, por supuesto, del 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973 en Chile y el eh, cibersocialismo. Eh, que creo que es un tema que anduviste eh, promoviendo por ahí también Diego eh, sí. no sé ¿qué, qué, qué nos puedes decir que te llamó la atención al respecto de esto
1: pues mira, tengo, tengo rato que estoy platicando con, con Pills, con el chavo este que maneja el canal de Plastic Pills, que es un, teolo, es un doctorando, si no, me, si no me equivoco, en filosofía canadiense, un tipazo y muy buena gente. Eh, hace unos visual essays increíbles. O sea, que creo que, de hecho, tengo rato pensando que hace falta más gente como él en, en Latinoamérica. O sea, gente que haga visual essays, ¿sabes? O sea, es como agarrar conceptos muy abstractos, muy difíciles de digerir, y plasmarlos visualmente en 10 minutos, 15 minutos, de una manera fácil de, de, de entender, ¿no? Que son la mayoría de sus videos. Eh, este está un poco más largo, el de cibersocialismo, creo que dura como 45, 50 minutos. Pero es una chulada de documental. O sea, si no lo han visto, no tienen excusa. Es, o sea, para mí es de los mejores documentales que he visto en, en el año y, y es gratis en YouTube. Entonces, realmente no hay motivo para no verlo. Y habla mucho, o sea, para mí lo que más me, me marca o el, mi mayor takeaway de este documental es el What If, ¿no? O sea que creo que está mal que lo romanticemos en exceso en el sentido de no, es que esa era la solución. Si, si no hubiera habido intervención americana, Salvador Allende hubiera cambiado el curso de la historia. No, o sea, a ver, o, o sea... El, al principio, cuando Salvador Allende tomó el poder, sí logró grandes cambios macroeconómicos, pero también incrementó el salario mínimo de los trabajadores demasiado rápido, generó inflación y al mismo tiempo con el embargo americano hubo una escasez de bienes y un exceso de poder adquisitivo que también creó poder problemas macroeconómicos. ¿no? Pero lo que, lo, que sí, lo que sí me parece una tragedia total es que no vimos realmente el poder que tiene la cibernética aplicada a, a modelos de gestión descentralizadas y, y socialistas, o sea, y proletarias, ¿no? O sea, o sea co-owned, por decir así, o sea, participativas. Esa para mí es la mayor tragedia. Porque, a ver, una, una de las cosas que, que me dijo hace poquito este Santiago Armesillas, que es un doctor en economía español, que también es marxista, eh, y, y me lo dijo, o sea, seco, ¿no? Siempre, siempre lo había pensado, pero la manera como me lo planteó me gustó. Me dijo, a ver, no solo no existe libre mercado, sino que nunca ha existido. Todas las economías del mundo siempre han sido planeadas. O sea, la economía siempre ha sido planeado. Nunca ha existido tal cosa ni remotamente cercana al libre mercado. O sea, las economías siempre se planean, ¿no? Lo raro aquí es de que, por ejemplo, yo, yo he trabajado con muchas empresas muy grandes y, obviamente, siempre existe forecast, cálculo de demanda, ¿sabes? O sea, supply chain, su, o sea, supply chain machination. O sea, siempre, siempre existen cálculos. Obviamente, las economías siempre son planeadas. Nadie es loco como para decir, voy a poner mi oferta en el libre mercado de ideas para ver cómo... O sea, nadie hace eso. No existe tal... Es un romanticismo, ¿no? O sea, cada vez más me convence que el capitalismo es más una religión que cualquier cosa. Pero a lo que iba con esto es que, la cibernética se usa prolíficamente en lugares como Amazon, en Google, en Facebook, o sea, inclusive en cosas más normales como Targets, o sea, como supermercados. O sea, se usa la cibernética, pero nunca hemos usado la cibernética de manera democrática. Solo hemos usado la cibernética en fines de la proliferación del capital. Entonces, eso para mí es la mayor tragedia de, de lo que pasó el 11 de septiembre, que haces muy bien en recordarlo correctamente, con la tragedia de, del golpe de Estado, de la intervención militar de Estados Unidos en, en chile eh, y lo que podríamos haber aprendido de un muy buen experimento socialista o sea digno para cerrar el siglo 20 eh, y no quedarnos solo con el amargo sabor de boca de los fracasos autoritarios sino realmente ver el, el potencial de un, de un socialismo tecnocrático no O sea un un cibersocialismo en este caso
3: y también bueno pienso en por ejemplo acá en, en Nuevo león Estuve participando con, con otras personas en eh, una propuesta independiente en las elecciones pasadas, ¿no? De eh, candidaturas a diputación. Y parte de nuestras propuestas, de hecho, o sea, en la parte de gobierno abierto este y, y como de esta cuestión, sí, pues de, de trámite sobre todo. Pero propusimos eh, utilizar blockchain y también cosas de inteligencia artificial, o sea, teníamos ahí como elaborado todo. ¿Quién nos peló en el sentido, no, no me refiero a las, las personas votantes, sino tomadores de decisiones, a nadie le interesó la idea, este, todo el mundo se lo pasó por el arco del triunfo, evidentemente perdimos el proceso democrático, que era pues algo bastante, o sea, es muy difícil vencer a las máquinas partidistas, al sistema partidista, pero a lo que voy es que igual las propuestas pues ahí se quedaron y a veces cuando surgen estas ideas, pues, tú esperarías de, oye, bueno, pues hicimos ruido, ¿no? O sea, que a alguien le llamara la atención o algo, y pues nada entonces ahí es donde vuelvo a pensar como entonces pues sí al final el sistema no lo vamos a tumbar en las urnas en este caso o sea con sus propias herramientas entonces creo que es donde va a estar el reto eh, de cómo llegamos a ese punto o pues sea a mí lo que me termina frustrando y luego a veces eh, da coraje porque te inhibe no y entonces terminamos haciendo estas cosas eh, como lo que decías pero, Diego de bueno, entonces me pongo a postear sobre el tema, me pongo a, a
1: ver, pero no, shit, pero no está mal, pero no está mal postear sobre el tema y hacer memes. ¿eh? O sea, yo no lo veo tampoco como un acto sumamente banal. O sea, te lo, te lo digo en experiencia personal y a lo mejor es falacia narrativa. Pero a ver, por ejemplo, es, es mucho más fácil que una persona en el en el en el vulgo, o sea, así en, en en el populo el pópulo, o sea, en el día a día eh, defienda un argumento con un meme que con teoría es mucho más fácil. O sea, de hecho, o sea, la, guerra, la guerra hoy está entre memes, ¿no? Durante mucho tiempo se decía que la izquierda no sabía hacer memes y, y, la, y la derecha dominó la arena de los memes durante todo el ciclo electoral de Trump, lo cual creo que les ganó muchísimo territorio político y ahora me parece que la izquierda está encontrando su propio lenguaje memético, lo cual es muy bueno.
2: Se, se pudiera hacer el argumento que Fortune puso a Trump en el poder, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho yo soy generación Fortune, o sea, yo yo fui Summer toda la vida y hacía Three Forces, y, o sea, estaba, me la vivían en, en Slash B, o sea, soy original de Fortune, yo me creé en ese agujero horrible de diarrea, wey. pero pues, eh, o sea, a ver, sí, pero no de B, o sea, a mí me parece que Trump es de Paul, o sea, es de Slash Paul, o sí, sea, man. no es, no es, o sea, no es, no es del puritanismo Fortune que me parece mucho más anarquista, eh, me parece que es mucho más del del ideólogo eh, demagogo políticamente cargado resentido, conservador, ¿sabes? Ese espíritu negativo humano protofascista que está durmiente en todos nosotros, ¿no? Del que hablaba Humberto Eco. Pero... Yo, yo lo que creo es de que es un momento interesante para nosotros en pensar en esta idea de la desterritorialización y reterritorialización re de conceptos. Entonces, por ejemplo, lo que decías ahorita, Trips, de decir, oye, pues planteamos estas propuestas y, y a lo mejor los decision makers las vieron y dijeron, güey, es que o sea, yo para qué empujo este pedo si la gente ni siquiera sabe que es blockchain. Entonces, el problema es que blockchain se mantiene en una esfera burguesa muy alta, donde se usa para pump and dump, y la gente no entiende el poder emancipatorio que hay atrás de estas herramientas. O sea, a lo mejor cabe de nosotros hacer este, este proceso de información y decirle a la gente, es que güey, o sea, si si usara esta tecnología, que por cierto, la soltó un anónimo en un foro de internet y se la regaló el mundo, y prácticamente no le pertenece a nadie, la tecnología de blockchain la podríamos usar todos. Y hay muchos programadores que les encanta hacer open source con cosas de blockchain y colaborar, y ya estoy trabajando yo en una cooperativa digital usando blockchain para NFTs. O sea, si, si pusiéramos nosotros estas herramientas como parte de un discurso popular, pues eventualmente la gente podría soñar en hablar de ellas. El problema es que también, o sea, el nivel del discurso político en nuestros países es tan bajo, pero tan bajo, la gente está en un nivel tan primario de conversación política, que es como que, cabrón, o sea, ¿cómo te explico yo que ya existe la solución para hacer transparencia absoluta en la gestión de presupuestos públicos y acabar con el gran problema, de una gran parte del problema de la corrupción, lo cual restauraría la confianza en el Estado y nos permitiría eventualmente la construcción de un mejor Estado de bienestar si ni siquiera te puedo explicar qué es blockchain. ¿Sabes? Es como que siento que unas personas están hablando acá arriba de Schrödinger y física cuántica y la otra raza está de que, güey, o sea, ¿qué voy a comer mañana?
3: Y creo, ajá, justo eso, o sea, entender entendernos como personas en, en estas asimetrías este porque también por ejemplo en lo que decía el compañero Tito de pues ya no nos estamos organizando como antes no en esta visión de bueno para organizarnos tenemos que hacer o tendríamos que estar haciendo esto este y pues también ver cómo claro que hay gente que se está organizando no y qué pasa con los defensores ambientales y derechos humanos que están matando por defender territorios o sea y por qué
4: no
3: el discurso mainstream entonces al final pues o sea, no sé, entendernos en estas asimetrías de ver qué es lo que nos llega en los medios mainstream y, en, y a qué estamos expuestos, a qué información estamos expuestos, y justo entender por qué, no sé, el 80% del país no sabe qué es blockchain o para qué sirve, ¿no? O sea, que al final es en este entendimiento, y, y no estoy diciendo que lo decías de, de la otra forma, pero siempre de duro contra el sistema y suave contra los individuos, o sea, entender qué es por estas... Cuestiones estructurales, de que no nos exponen a todos a claro. la misma información, y de que solo algunos, algunas privilegiados, tenemos acceso a veces a estas, a estas cuestiones. Y no desde okay. la moral, que, que a veces, que, y, que, y que es bien fácil que pase, porque es como, ah, bueno, y entonces cada vez estoy aprendiendo más, y no, no lo digo señalando a nadie, o sea, estoy hablando por mí misma, porque a veces es bien, y en el wocómetro, ¿no?, de que, que ese ya es otro tema también, pero pues luego caemos en el mismo como este facho que no hemos matado dentro de nosotros y en este policía de seguir fiscalizando a las demás personas. Entonces es bien complicado.
1: Por eso la frase, la frase esta de Plotino, ¿no? Que de hecho es, es de mis frases favoritas de la filosofía, el de eh, humano soy y nada humano me es ajeno. O sea, que es, es, eso para mí es como el remedio contra esa esa tendencia policial que tenemos, ¿no? De juzgar al otro, que es, o sea, mientras y, y ahí es donde me gustan mucho las tendencias transhumanistas y posthumanistas como Rossi Bradotti, la lectura, la lectura radical de Spinoza como un eh, monista materialista eh, radical, o sea, me encantan y esas Donna lecturas. Jara, Uf, También. sí, güey, o sea, la... me, me, maman, me maman, esas lecturas así como posthumanistas, el sentido de decir es que, wey, o sea, ya ni siquiera nos da tiempo para repensar esto desde el ángulo humanista. O sea, no nos da la vida. O sea, el, el humanismo siempre estuvo equivocado. Siempre estuvo equivocado. lo más raro de todo esto. O sea, que seguimos hablando desde un paradigma y tratamos de encontrar la soluciones desde el paradigma equivocado. O sea, el, el humanocentrismo, el excepcionalismo humano siempre estuvo equivocado. Y ahora lo sabemos por a fact. O sea, hay ciencia que nos da la razón de que, o sea, el antiespecismo, el antropoceno, o sea, es que, cabrón, ¿cómo, güey? ¿Y cómo seguimos tratando de ser reformistas? ¿Cómo sigue hablando? ¿Cómo sigue existiendo derecho? O sea, ¿cómo sigue existiendo un marco legal y un marco judicial? Desde la libertad de decisiones. Hazme el favor. ¿Quién es libre? O sea, ¿quién es 100% responsable de sus decisiones? O sea, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos juzgar a una persona que roba por hambre de la misma manera que juzgamos a una persona que, 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 que hace corrupción o colusión con el gobierno, o sea, es, es que es, es tan absurdo tratar de resolver un problema que ya está intelectualmente ultrapasado, porque existe tanta desigualdad, entonces es, es como, no, no sé, sinceramente ahí es donde, de nuevo, se los juro que de luz me salvó la vida, o sea, yo estuve casi en depresión clínica durante la pandemia, porque o sea, veía todo este tipo de cosas, leía todo esto, pensaba todo esto y decía, es que güey, o sea, no hay manera entonces es que es imposible, ¿no? Y luego ya te, se te quita lo fatalista y dices, bueno, pues es que pues hay armas de resistencia y luego pasan estas cosas que nadie prevé, que son cosas que son puntos de, de inflexión históricas que, que pueden generar un cambio. Entonces yo creo que vale más la pena eh, promover esta noción de la, del desarrollo de armas de resistencia y, y volver a... Y justo aquí es donde creo que hay importante, es un término de Derrida, no que habla del ontology, de las ontologías muertas, que, que habla de la importancia de o sea, soñar con futuros, o sea, soñar con, con alternativas viables. Ya no soñamos con nada. O sea, el, el futuro es estéril, no hay nada, no hay nada donde aspirar. Hollywood nos enseñó que nuestra imaginación está muerta. O sea, somos infértiles en términos del futuro. Entonces, pues digo, si algo, si algo debería servir nuestra capacidad crítica o analítica, es pues plantearle a la gente o fomentar el pensamiento para que pudiéramos tener una abstracción de, de, de alternativas viables.
3: Y perdón, nada más agregar algo bien rápido en esto que dices de, de soñar el futuro, de pensar en el futuro, este, que, que al final futuro pues, es una connotación bien o sea, una palabra bien fuerte. ¿Quién, ¿Quiénes tenemos acceso al futuro? O ¿Quiénes vamos a tener acceso al futuro? ¿no? También ante esta catástrofe sí. como climática, pero me hace pensar en Yuderquiz este, Espinosa. Eh, aquí tengo la frase, dice, si vamos a pensar el futuro, la única salida de la modernidad tendría que ser soñar el pasado. Vamos a soñarnos ese mundo que la modernidad ha negado. Y ella habla de la modernidad en cuanto a este proyecto civilizatorio de Occidente, obviamente entendiendo como patriarcado, colonialismo y capitalismo como imbricados. Este, pero me llama la atención porque siempre tenemos, a veces, eh, también retomando lo que hablábamos de la historia, a veces pensamos como en esta historia lineal que va avanzando en esta noción del claro. progreso, del desarrollo, en el que todo lo anterior lo vemos con una carga negativa, o sea, como algo eh, Peor. prógrada, algo no civilizado, entonces también pues ver cómo estas resistencias de las que hablamos de hoy en día y de cómo existieron también en el pasado y fueron silenciadas y fueron personas oprimidas, asesinadas, etcétera, y ver qué quedó ahí también que nos sirve para pensar en ese futuro. Y pienso también ya más específico eh, en toda esta cuestión climática de los techs. Con, no, en español supongo que es conocimiento ecológico tradicional, de cómo ahora en, en la ciencia se está hablando de que pues muchas propuestas agroecológicas es volver a estos métodos que se utilizaban en comunidades indígenas o que se utilizaban antes, que fueron reemplazadas en, en la industrialización de, de pues todo este, entonces como también a veces sí, sí es volver al pasado, o sea y volver a esas cosas que se silenciaron como en, en este cosa hegemónica monstruo capitalista
1: hay, hay, do, hay dos cosas que creo que es importante mencionar. O sea, primero, hay un dato que siempre me rompe el cerebro, güey, que es, eh, hay, hay un podcast bien interesante que lo voy a buscar, no me acuerdo dónde lo escuché, pero siempre estoy leyendo y escuchando cosas, que hablaba sobre eh, el estancamiento del índice de felicidad durante los últimos 50 años. ¿okay? Esto es bien raro, porque por más que se defienda esta... Sabes esta y esta idea súper de Bill Gates y creo que fue Stephen Pinker también el que publicó un libro de, de How Good Things Are, ¿no? De lo mucho que hemos progresado gracias al, al, a la socialdemocracia liberal Debemos y hemos estar
2: agradecidos mismo, con ¿no? era de que la
1: expectativa de vida. Somos
2: capitalistas, ¿no?
1: Total, pero el caso es que tú te vas a los índices de felicidad y sigue siendo prácticamente lo mismo a nivel histórico en los últimos 50 años. Entonces es, o sea, hemos causado eh, muchísima destrucción y muchísimo sufrimiento al al, al sur del mundo y a los países disprivilegiados y a todos los subalternos de alguna manera, eh, a costa de mantener el estatus de lo que es el, el, la, la felicidad, ¿no? O sea, es como que pues, el índice de felicidad se mantuvo. Ese es el primero que me rompe la cabeza durísimo. Y el otro que me gusta lo que mencionas de esta noción de, 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 del el error de pensar que la historia se mueve hacia adelante y, y pensar inclusive pensar que la historia es lineal se me hace que es un error. Y, pero, pero no solo eso, sino que, a ver, es muy diferente nunca haber tenido un privilegio a tenerlo y perderlo. Entonces, yo creo, que, yo creo que eso es una de las causas principales de la resistencia hacia cualquier propuesta que sea o minimalista, eh, ¿sabes? Economía de dona, eh, ¿sabes? Responsabilidad o, o un cambio en el estilo de vida. Porque una vez que tienes algo, perderlo sí te, sí te provoca un dolor. O sea, sí te puede causar un detrimento en tu, percep tu percepción de calidad de vida. Okay. El, el tema es de que vamos, nos estamos acercando al punto de no, no va a haber alternativa, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que hablar sobre, por ejemplo, la contribución marginal en términos de felicidad o deontológico de, de eh, un dólar en la mano de Jeff Bezos versus un dólar en la mano de una mamá soltera con tres hijos en Sudáfrica. ¿Sabes? O sea, porque ese dólar puede ser el cambio de vida de esta mujer y para el otro güey, pues realmente, o sea, no es nada, o sea, literal, es un error, no mames, no llega ni a error de redondeo, o sea, es, es que sí, significante en, en, en proporciones de fortuna. Entonces, eh, para mí sí, sí es un tema de, o sea, son, son temas muy fáciles de, o sea, desde el punto de vista pragmático, nada más de la acumulación de riqueza que se haga en estas manos, hace sentido, para nada, para nada, porque ni siquiera desde Trickle Down Economics, porque estamos estancados en crecimiento de felicidad, a esta persona que tú le sigues dando un incentivo de competencia, literal está quemando el dinero. O sea, porque se pues están haciendo esas estupideces de volar a la, a la, a la atmósfera y, y medirse los falos con sus misiles ridículos. O sea, ¿para qué, güey? O sea, ¿a costa de qué? ¿De estabilizar continentes enteros para mantener bajo el precio de los co del cobalto? ¿Cómo, güey? O sea, ¿bajo, ¿bajo qué criterio racional...? podemos seguir defendiendo esa, esa, esa artificialidad, ¿no? Lo, lo raro es que cuando, lo, a la manera como hacen que la gente no se suba a esta causa, es con el miedo de, vas a tener que, eh, re, vamos a suponer, vas a tener que renunciar a algunos de tus bienes ¿no? Y sobre todo, se lo dicen a la clase dominante, que es todo este proletariado que tiene una falsa identidad de, de clase que se cree capitalista.
2: No, por favor, no me quiten mis créditos de Rappi. Eh, Ay,
0: me... Me, que me gustaría, Ajá. este es... Este, nada más un comentario ahí. En cualquier este, alternativa al, al modo económico que existe actualmente, este, va a ser necesario ¿no? este, que en, por lo menos en el norte global haya una cierta manera de, de crecimiento, ¿no? o de que, se, de que se acabe con esta, esta economía de, de commodities, ¿no? este, porque como ya lo hemos mencionado anteriormente, este, no hay este recursos suficientes en el planeta para mantener el, 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 sí. los niveles de consumo ¿no? de, del, del norte global, ¿no? Entonces, no. evidentemente, los, el, los del norte sí van a tener que perder privilegios, ¿no? En este caso, no privilegios como acceso a la salud, acceso a la educación, ¿no? Algo eh, lo más importante, ¿no? sino lo que, de... o sea, solo van a perder su, su membresía al prime o... Jamás no, así, ¿no?
1: Deja, deja tu Prime. En, de en lugar de tener Prime, Netflix, Disney Plus y Apple TV, nada ¿no más vas a tener uno. Es de que, oh, sí. my god ¿sabes? Es de que... Es lugar Uy, no, güey, es que en lugar de scrollear cuatro aplicaciones con tus ojos en blanco sin ser capaz de decidir entre ningún documental o película repetida y regresar a Friends, solo lo vas a hacer con una aplicación, ¿no? Es el infierno. Pero es lo raro, porque justo ya lo ves desde, desde el punto de vista psicoanalítico y dices, güey, pues es que si la, la, la felicidad está estancada, la gente no ha entendido que no hay tal cosa como un llenado para ese vacío. O sea, esa falta no se llena.
2: Me, me llama la atención Es que algo... mencionas... Ah, perdón, camarada, adelante
0: es algo que, que, que viene un documental de, de este, esta esa persona que ya hemos mencionado en otros programas también Adam Curtis este tiene toda un, una serie que se llama la, the history of the self algo así la historia del, 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 del ser en el de que yo. del yo la historia de, del yo en el que habla de cómo lo, los las um, pues las empresas no en este caso han han este creado esta esa necesidad no de consumir ciertos productos, ¿no? Para lograr esa felicidad, vaciar ese, ese llenar ese vacío, ¿no? Que, que tenemos, okay. en, cierto, en cierta Oigan, medida.
1: Si podemos ir haciendo cierres se los agradecería, porque uno de mis hijos cumple años hoy.
2: Ah, muchas felicidades al, al felicidades. pequeño Rosarín. <risa> gracias, <risa> no, es, gracias. Eh, te agradecemos encarecidamente que nos hayas acompañado esta tarde, eh, camarada Rosarín. Eh, Encantado. no sé si, ten, si tengas algún blog por ahí que, que te gustaría dejar antes de despedirnos
1: no, ninguno, yo creo que hay que apoyar más a la, a la gente que tiene una eh, simpatía con nuestras intenciones, eh, hay que apoyarnos más entre nosotros, yo creo que si, si pudiéramos eh, poner nuestras diferencias intelectuales de lado, aunque sea momentáneamente y ver que, que que, que el otro lado del compás político se une fácilmente porque comparten eh, ambiciones de ganancia y lo hacen de manera casi natural y sin darse cuenta, eh, pues nosotros tenemos que, que ser más inteligentes, ¿no? Al, al apoyarnos, al no buscar enemistades ni diferencias, sino, sino ver cómo, cómo podemos pues, recuperar un poco del, del poder del discurso, el poder de la memética, el poder de la, del entretenimiento, el poder de la narrativa. No sé, hay que, la, la verdad es que llevamos, llevamos rato perdiendo esta pelea, hay que, hay que ayudarnos para ver si ganamos un poquito de territorio
2: Sí te haría una pregunta ahí entonces este, para atarlo al comentario que hiciste sobre eh, la calidad o la falta de calidad del discurso político a nivel nacional eh, no uh -huh. sé si haya hay otros este, colegas en el discurso que, que te gustaría recomendar
1: Uy. Pues mira eh, a ver, ¿quién vale la pena que está bueno? Eh, Adictos a la filosofía, es una muy buena página, que, que tiene un par de, que tiene contenidos muy buenos, Najuel es un tipazo, este, charlas de filosofía también es muy bueno, se los recomiendo muchísimo, ¿quién más? Eh, Santiago Armesillas, que ahora me volví fan del tipo, es un maestro, un doctor, eh, Ernesto Castro, también es otro profesor de filosofía, doctorado, también es increíble, ¿Quién más valdría la pena como divulgador de contenido en este sentido político? Pues mira, yo recomiendo mucho la lectura de, de Economía, Yanis Varoufakis, que creo que tiene unas ideas muy buenas, eh, algunas reivindicadas del pasado, algunas un poco más modernas, que para mí es como el, el Piketty del economista intelectual. O sea, si Piketty te gustó, que tenía un par de ideas interesantes, mejor ya sáltate ese, ese bicicleta con rueditas y mejor ve a leer a Varoufakis. Eh, políticamente hablando, yo creo que una lectura desde otra perspectiva de Spinoza nos puede enseñar mucho en este momento histórico. Eh, hay que darle un poco más de lugar no solo al transhumanismo, sino al posthumanismo. Eh, creo que a medida que nosotros abr abramos nuestra mente a, a todas estas ideas de integración teórica, ¿sabes? Como el, el poscolonialismo, antiimperialismo, eh, teoría crítica de raza, eh, ¿sabes? O sea, no sé, LGBT, plus, o sea, mientras más tengamos esta noción de integración para realmente reapropiar la idea de la universidad. Universalidad del humano. O sea, creo que todas las lecturas que nos puedan dar armas en el sentido de eh, reconstruir la noción de la universalidad real del humano, no la universalidad, sabes, heterosexual, patriarcal, con propiedades cisgender, eh, blanca, hegemónica, hombre, que fue el, el, la universalidad liberal del, 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 del movimiento del Enlightenment. Magia, mejor. Amor. Exacto, más. Entonces, yo, yo recomendaría ese tipo de lecturas, ese tipo de autores, ese tipo de pensamientos, ese tipo de contenidos, y pues tantán, a leer, a leer y hacer memes.
2: Eso sí que lo sabemos hacer por aquí. Este Diego, te agradezco, como ya dije, encarecidamente tu tiempo. Eh, de, parte, de parte de Politburro. Burro. Eh, no sé si alguien por ahí tenga otro comentario, pero. Yo te doy las gracias de todo corazón, ojalá nos puedas volver a acompañar y Encantado. te decimos das vidania, camarada. Gracias,
1: muy amables. No sé si, si ya, nos, ya me conocían desde antes o me están conociendo por este podcast.
2: Personalmente he escuchado por ahí unos, unos videos en YouTube. Ya. Sí, yo sí yo...
3: soy sincera, perdón, te conocí con la pelea, bueno no pelea, con el día... Con el debate. Con el, el debate con el Master Muñoz. Y sí, digo, ahí yo sin contexto dije, ¿qué está sucediendo? Pero justo me lo recomendaron varios, varios seguidores de, de la página de Trips. Y le voy a seguir más de tu contenido.
0: Qué
4: ¿Qué cool. Te comento? el podcast de Roberto Martínez. Ahí hablaste una vez de ontología entre los objetos. Ahí estabas más, bueno, fue un poco más corto, ¿no? Y después sí, el, el video con el Máster Muñoz. Y me dio mucho gusto que alguien me diera una casa de prepa que nunca había tenido, ¿no? <risa> Yo creo así como que ciertas personas pues nunca tuvieron una clase de ciencias sociales buena en su prepa, entonces fueron con muchas nociones muy vagas, ¿no? Un poco con, sí. como con Chumel, ¿no? En otro sí. nivel, porque yo no veo tampoco como un enfrentamiento. Así, ya, ah, Diego no me dio. Simplemente, pues, él mismo lo dijo, ¿no? Yo de comunismo sé lo que leí en la prepa. Entonces, ah, bueno, entonces te hace falta muchas lecturas. Muy para poco. Que, sí. lo, que, lo que realmente <risa> significa, ¿no? Y, y se me hace muy buena tu, tu labor de divulgación y de bajarlas claro. pues, un poco muy, este, pues, que, que están en los libros, ¿no? Y que, y que, y que en, y que en el internet en México no existen, ¿no? O sea, no hay quien haga este tipo de videos o este, este sí. tipo de, de comentarios y me hace muy buena la labor, ¿no? Y de pronto que, que uno a veces más, no, yo no estoy de acuerdo con eso que acaba de decir, pero... Mínimo, ¿no? Entonces, se me hace muy bien lo que haces, ¿no? Y igual le eh, agradezco que manada hermana Cari que me invitó aquí a platicar un rato con ustedes y pues que haya estado acá con nosotros, ¿no? Y felicidades a tu hijo por su cumpleaños. Gracias, Rosita. Pues
1: muy bien. Bueno, pues por acá los dejo. Les dejo un abrazo. Les agradezco mucho. Nos vemos pronto.
3: Gracias. Bye bye. A ustedes.
4: Bye bye. Hasta luego.